0: 靴職人の屋根裏部屋六畳半今週もドイツで靴職人修行中の山秀先輩の屋根裏部屋にお邪魔しています
1: どうも、えー、とめちゃくちゃお久しぶりになってしまいましたお久しぶりですなんか唐突にお休みしてしまって申し訳なかったんですけど、はいまあ、なんか去年までを、ね、シーズンワンという風うに<笑><笑>させていただいて、はい、唐突にシーズンツーということにさせていただけると嬉しいなとよろしくお願いいたします。うそ,ねうん、そのユウくんがク
0: ソ忙しかったんだよね。そうなんです。あのー、僕のせいでですね。あのー、<笑><笑>あの後半去年の後半からなんかめちゃくちゃ忙しくなってしまってというのもまあその本業が忙しくなってしまって、うんえー、ここまでズルズルと来てしまいましたが、うんえー、シーズン2ということでまあ何も変わらないんですけどね,ね基本的
1: に。あのこれえっ、ー、と最近聞いてくれている人に向けてユウくん。の仕事はドイツい某文化機関で
0: 働いてあ日本にいるんですけど
1: そうあのドイツの某文化機関で働いてらっしゃるんで、はい、あのどこかそのドイツ的なイベントに行くとゆうくんに会えるかもしれな
0: いあそうですねそうかもしれません
1: そうだからまあゆうくんは日本で今ドイツの文化機関で働いておりまして、えー、忙しかったお疲れ様でしたということでまあなんかすげえ唐突にあれいつだっけ10月とかに唐突に終わってしまって、はい、あの恐縮だったんですけど皆様申し訳ありませんそなぜかね、あのー、終わった終わったわけでもなかったんだけどその中断をし始めたあたりで、あのー、いろんな人から聞いてるよってお声が頂<笑>いてて<笑>そうなのよ急にそのなんか俺がちょっとこう。しばらくお休みしますって言った愛前後するくらいにあの同業の日本人の方からあ,あれ聞いてるよ面白いねって言っていただいたりとかタイミングがあとはなんかねあの大学の後輩とかも聞いてますっていう声を聞い,て聞いたりとかあったんであ,あ思ったより聞いてもらってるのになんか急にお休みしちゃって申し訳ないですみたいな感じだったんだけどあのやります、はい、で何だっけちょっと今年から少しもう少しゆとりを持ってやりましょうよという話を我々しました。そうなんです
0: というのもそのあの忙しさというかあのアップアップ具合は多分今年もあまり変わらないので、うん、息長く続けていくために<笑>うん、うん、今までは、えー、と2週間に1回だい,だいたい、うんうんえー、20分から30分ぐらいが多かったと思うんですけども長さが1エピソードの、うんうん、そうじゃなくて、うんうん、もうちょっと,、えー、と月1にまで減らして。ただちょっと長めにお話ししようかなという,ふう
1: にそうだ、ねはい、だからまあちょっとせめてねこの私の修行期間っていうのがあと2年あるんですけど、うん、なんかそれの何て言うんだろうな一つの記録みたいになってくれると嬉しいなっていうふうにも思っているしで,、ね、でやっぱり関心を持ってくれてる人がいて聞いてくれてる人がいるのでまあなんかあのー、まあ多分もともと毎週ね毎週聞いてくれてる毎回聞いてくれてる人ってのは多分少ないってなんかあとでまとめ聞きしてる人は多分多いと思うんだけど、うん、そ,うそういう人がいてくれる限りはなんかまあね続けられる方がいいかなと思っていてでなんでまあ持続可能な形でということで、はい、あの月に1回っていうふうに結ぶようにしました、はい、なんでまあちょっとその辺りご容赦いただければなと思いますお願いしますシュ,シューズチップスのコーナーは、えっ、ー、と日常の些細な靴に関する、えー、話題をですね一つ取り上げて、あのヒントを与えていくようなコーナーという風うでやっております。はい。今窓の外を見ると今ドイツ雪降ってんですね。おお。そう。この雪、あのー、やっぱり靴屋やってますと毎シーズンね。雪が降る季節になると聞かれることが、うん、あの、滑らない靴ってありますかって聞かれるんですよ、うん。例えばなんですけど、あの、よくあるのはおばあちゃんとかによく聞かれるんですよ。まあ、日本で働いてた時の話なんだけど、うん、その、そこがデコボコの方が滑りづらいんでしょみたいにおばあちゃんに聞かれる。あそうなんだ。そこも疑わなきゃいけないんですね。要するに滑る滑らないっていうのは、ま、あい,いかまあ、路面の状態にもよるっていうのはまず一つなんだけど、普通にま、雨も雪も降ってないで、普通の道で滑りづらい靴ってどういう靴かっていうと、地面との接地面積が広い靴なんですよ。すごいシンプルに。接地面積が広い方が滑らない。そう、当たり前だけど、要するに摩擦があるわけだから。うん、まあ、そうですね。そう、あのー、靴ってなんで滑らないかって、まあ滑らないかというと、まあ要するに摩擦があるからで、で、摩擦がかかる接地面が広ければ広いほど滑らないというのが原理原則なんですよ。うんうんうん。ということを考えると、例えば平らな面に対して凸凹の靴が来たりすると、接地面って平らな面に対して凸凹だと少なくなる。わかりますかうん。そうですね。要は、そう、でこぼこしてるから、設置してる部分は少なくなる。つま先
0: 立ちと普通に立つみ
1: たいな感じですよね。そうそうそう。そうん、要は、まあ、でこぼこしてる分、その空洞が間にあって、設置面っていうのは、えっ、ー、と、平らな面に対して平らな靴よりは少ないわけです、うんうん。だから、例えば、平らな面に対しては、平らな靴の方が、設置面が当たり前ですけど広いんですね。だから、いわゆるアスファルトの上に関しては、あんまり凸凹ココしすぎてるようなトレッキングシューズだったり、ハイキングシューズは、実は逆に滑る。はい、はいはいはいはい。ということは言えると思います。逆にね、路面がガタガタしている場合、うん、まあ山道だったり、その砂利道だったりした場合は、これは例えばトレッキングシューズみたいに、あの、こう、ボコボコした、えっと、デコボコのやつだと、砂利に、砂利とか土に靴が噛むので、その方が結果として接地面が増える。いかにも滑りづらそうなハイキングシューズ、いわゆる凹凸があるような靴をアスファルトの面で履くとですね、案外滑ります。ま、あとはもう一つ要素としてはあるのは、単純にその靴底の素材ですね。この素材の、えっと、いわゆるツルツル度合いというか、ま、あの、粘りっていう風に言うんだけど、この粘り気、素材の粘り気が強ければ強いほど、やっぱり摩擦も強くなるので、なるべくこう、いわゆるゴム素材の底材の方が、ま、指で擦ってみてもわかると思うんだけど、あの、滑りづらいですよね。うん。だから、えっと、いわゆる、よくあるプラスチックの底材よりは、えっ、ー、とグ、グミ、グミ、グミってドイツ語だ。<笑><笑>あのゴ、ゴムのことをドイツ語ではグミって言うんです。はい、ゴム素材の靴底の方が滑りづらいです。で、うこういう、なんだろう、いわゆる摩擦係数の強い底材。かつ、で、大事なのが、その、路面の状態に合った靴っていう言い方になるんですね。<笑>まあ、わかりやすい話で言うと、えっと、ランニングシューズとかでもそうなんですよ。あの、ランニングシューズもトレイルランニング用とロードランニング用ってのがある。まあ、要はそこがギザギザになってるか平らか。で、ロードランニング用っていうのはそこが平らなんですよ。<笑>で、トレイルランニングっていうのはギザギザになってる。だから、例えばこれ日用使いしようと思った時には、やっぱりアスファルトある時には、あの、ロードラン、ロードランニング用のシューズを買ってもらった方が、多分絶対滑りづらいと思いますうーん。で、トレイルランニングっていうのは、そもそもあの、トレイルランっていうのは、あの、山道を走る、あの、ランニング競技なので、山道を、はい、で、山道は砂利道なので、そういうボコボコした靴をおすすめすることが多いですっていうようなことなんですね。だから意外とこの、滑りづらい靴とはっていうのはね、結構難しい話なんでね。今日ねお昼さっきユウくんと打ち合わせしながら私あの部屋で食べてたんだけどさ、はい、メットブルストってユウくん知らないって言って,言ってたよね
0: うんそうちゃんと食べたことないんですよ
1: 存在は知ってるでしょそのメットブルストって
0: うん存在は知ってますただなんか普段食べないっていう
1: そうそうあのドイツに生活したことのない方に向けてなんですけどあのメットブルストというアリ邸に行ってえー、豚の生肉ですね。うん。を、ドイツ人は、むしゃむしゃ食べるという文化がございまして。<笑>うん。や、えー、けど、やばくねって、いろんな人に言われるんだけど、やばくないのって、すごい、毎回言う。おいしいんですか<笑>あの、おいしい。えっ、ー、と、そう、あのね、そもそも、要は、ミンチ、生の豚肉のミンチなんだけど、うん、まあ、ドイツ流で食べるとしたら、これを、えっ、ー、と、バターと、えっ、ー、と、生の玉ねぎと、一緒に、あの、パンに挟むんですよ。うん。なんかこう、バターを塗る感覚で、バターと、えっ、ー、と、玉ねぎと、で、その上にメットブルーストをこう、塗りつけるような感じで。うん。で、あの、挟んで食べるんですけど。あ、あと、塩、胡椒だ。で、食べる。これは美味しい
0: なんか、作る前のハンバーグみたいいな
1: なにしか想像できないできすけどね。あ,あそうね作る前のハンバーグ食べてる罪悪感みたいなのがある<笑>そういやうんとねそう美味しい美味しいんだけど味を表現するとまあネギトロ
0: はいはいはいああいい例えですねネギトロ
1: そうそうそうだからねこれ日本人のどドイツに住んでる日本人の人たちはもうこれは必ず必ずじゃないな忌避する人も嫌がる人もいるから。けど多くの人がそのなんだ魚に飢えてるので、うん、あのこれをご飯にのせてですね醤油をかけて青ネギを振るんですあと海苔<笑><笑>そうするとこれあの不思議なもんでちゃんとネギ<咳>、ね、とろ丼になるんですよ<笑>いやこれ本当にやってみると分かる本当になるなんか切ない<笑>切ないよね切ないやだからいやすげえ貧しいなっていやしいなって思うんだけど<笑><笑>いやしいな俺な,なんでこうまでしてネギトロを食おうとしてんだって思うんだけど美味しいですでもわか頑張っ
0: て肉で海鮮感とか海の幸感を出そうとしている努力は伝わります
1: あそう本当にだから<笑>かろうじてだからネギと海苔醤油。これで海は、海を感じられるので。<笑><笑>あの、とてもおすすめ。おすすめ。けど、怖いのはこれ、やっぱり生の豚肉なんで。豚ですよねだって豚でしょそう。死ぬよっていう<笑>、うん。怖いですよ。そう、マジ死ぬよっていう話なんだけど。いや、けどこれは言っちゃうとね、これもう毎回議論になる話なんだけど、うん、その、ドイツ人に例えば「メットブルースと危ないよ」って言うと「けどお前ら生卵食ってんじゃねえか」ってな
0: るの。生卵う。生卵前に
1: 出たそうそう,そう<笑>、ねね、あの,そうそうあのドイツ人のさドイツ人の先生にドイツ語の先生ねあなたも知ってるドイツ人の先生に「の生,ねはい、あのあ生卵」い。にあの生卵かけ(笑)て(笑)食べるの好(笑)きなんだって言ったら、生卵はやべえよって言ってたから。あれは無理。彼女は日本に住んでたこともあるから、けど生卵だけは無理って言ってたから、死ぬ、なんかそう、それを食べてはいけないというふうに親に教わったから無理って言ってて。けどなんか食えるんだけどなって思っちゃうんだけど、今日多分それと同じ。同じ感じですね。いうか逆。そうそう、逆の現象でさ、うん。俺たちは豚肉はやばいから食えないって思ってるじゃん。うんんね、基本的には。そう、ドイツでは食えます。けど、本当ドイツだけだから。だし、ドイツでも、まあまあ食中毒問題になってるらしいから。あ、そうなんだ
0: 。<笑>うん。自己責任。だから、あの
1: 、リス、そう、自己責任で。自,もう自己責任でとしか言いようがないんだけど。<笑><笑>まあ、けど、そう、消費期限が1日という非常に短い、多分、ねね。けど、案外いけるよ。俺何回か食ってるけど、壊し、お腹壊したことな、ね
0: 、い。それはいける方に入
1: るのか。か<笑>かね、<笑>何回か食ってるけど。怖すぎ。そう、あの、あと、そう、これね、前ツイッターに載せたら、ちょっとプチバズして何百いいねかついたんだけど、はい、その、メットブルストの、その、パプリカ辛口味っていうのがあってさ、うん、これがもう非常に明太子っていう<笑>。<笑>なんだろう、明太子の明太子、ね。そうそう。からし部分なのよ。からし部分って結局パプリカなの。パプリカとからしって同じだからさ。はいはい、だからその、限りなく、ねうん、そう。で、ちょっとチリも入ってるのよ、そのパプリカ味には。うんうんうん、だから、とてもパ、あの、タイコっていうのに気づいてしまって私でそれもご飯に混ぜて食ったらすげーうまかった
0: やばいなんかあのー、曇ってて雪が降ってて寒い部屋でなんかキッチンの隅っこでこそこそからしめんたとか言って<笑>豚肉の生煮てたて
1: <笑>やべえやつじゃんいやーちょっとなんか可愛いですよほっ
0: こりします貧しいななんか切なかい,いみたいな、ね、<笑>切な
1: いいなな切や本当にね切ないわはだって例えばねあのアボカドにさ醤油かけて食うとトロの味とか言うじゃんはいはいはいはい、はい、あれもやってるからビ
0: ールに<笑>大真面目に
1: そう大真面目にあ美おいしいっつってあけどだそのこの間だ節をさ持って帰ってきたんだけどはいはい
0: はい何持って帰ったんですか,か,ですかと。
1: あ、そうそうそう。うん、そう、これ、日本から持って帰ってきたものっていうのが私あるんだけど、うん、えー、っとね、かつお節パックと、えー、っと、海苔と小ネギの、あの、薬味パックみたいなある。はいはいはいはい。あれが、意外と超便利で、何にかけてもいける
0: 。おお
1: 。いや、なんかそれをかけるだけで日本を感じる。あ、あ、そう。あの、地味にヒットしてるのは、あの、米に、かつお節と、海苔をかかけけけてて醤油をかけるだけっていう鰹節ご飯
0: いわゆるあのなんだっけ猫まんまって言いますねそれ
1: ねそんな感じのやつ、はいはい、あのく、ー、そうまい海苔弁ともいう<笑>そうくそうまいいや美味しいですようんなんか代替食みたいなのに慣れすぎてしまっていて、うん、あとねそう別の思い出したそのなんだドイツ的なものであの日本を感じる技のもう一つはねはいえっ、ー、と、マチェスヘリングってわかるえっ、ー、と、ヘリングだからニシンニシン、そう。あれってさ、要はほぼ生じゃんはいはい。あれな生なんだっけ塩漬けだよね。塩漬けかなちょっとあの、酸っぱい系ですかえっと、酢漬けにしてあるやつもあるし、ほぼ生のやつもあるんだよはいはいはい。で、それスーパーに新鮮なやつが売ってたりするのね。うん。で、それ玉ねぎと一緒に入ってて、で、生なんですよ。塩漬けの生。うん、で、これに、ドイツ人はそれをパンに挟んだりするんだけど、うん、日本人なんでそんなことしないわけですよ、うん。ここに、あの、やっぱり青魚なんで、生姜を、おろし生姜を添えて、<笑>で、お醤油をつけて、お刺身でいただくんですよ。あそうすると、限りなく、美味しい青魚のお刺身が食べれます。で、やっぱり寒い、寒いエリアの海だから、脂乗ってるのね、ニシンも。うんうんうん。だからすごい美味しいよ。割と。美味しそう。だから、日本がとても恋しくなって辛い時は、そのメッドブルースとかってきて、で、そのニシン買ってきて、で、ご飯炊いて、でそれをお味噌汁だけ作ってそれで食べると、うん、あのほぼほぼドイツなのになんかすげえ日本っていうお<笑>そういういやけどね貧しい<笑>悲しくなるこないだ日本帰ってさあの居酒屋ランチとか行ってさ、うん、あの900円とかでお刺身食えてるのがなんかクレイジーだなって思った<笑><笑>ドイツでお刺身食ったらね18ユーロするから日本帰って何が一番うまかったって普通に炊いた白米に納豆と明太子を乗せてあと高菜か
0: 、はいはい
1: 、お漬物かなんか乗せて混ぜて食べたのが多分一番美味しかったあと<笑>生卵日本だったら朝ごはんに食えるわけよ結局
0: 朝ごはんが一番美味しいんですよどの国行ってもこれいつも思うそうね
1: そそうねねれは本当にそうだ、ねうん、シンプルに一番美味しいだドイツの朝ごはんだって美味しいもん
0: ね美味しいです今今ドイツだから4年間ちょっとドイツ行ってないんですけどドイツで今た一番食べたいのは朝ごはんですも
1: んあドイツはスプリューシュトゥークですねけどブローティヘンって食べるのあなた
0: えっと食べますねあの僕が住んでたのはミュンヘンなのでそうは呼ばない言い方
1: 違うんでしょ嫌味みたいに言い返ってくるんでしょうあの人たち
0: うんまあ、それはあの僕からしたら北が変な呼び方してるだけって思ってたのでの
1: ドイツに来てドイツの語学学校の先生がミュンヘンに行った時に「<笑>アインプゴーティヘンピッテ」って要はパン一つくださいって言ったら「そんなものはないですけど」ってすっげえ言われたいやないんですよ売ってないもんそんな名前のものは売ってません<笑>いやだもうこの人急にバイ,リ
0: <笑>バイリッシュの人になるからやだわ<笑>いやだわそんなものは売ってませんなんていうのあれゼンメルですかねゼ,ゼ,ゼンメルえけど
1: ゼメルってさ僕らのエリアだとさカイザーゼンメルっていうのがあるんだけどう
0: んあでもゼンメルって言ったらカイザーゼンメルですよカイザーゼンメルってなんか形がちょっと違うんですよねなんかサッカーボールみたいな形カイ
1: ザーゼンメルってあのうねうねあの真ん中に向かってうねうねした
0: かあそう。でもゼンメルは基本的にうねうねしてます
1: 。あそうなんだ。うん。ああ、じゃだから僕らの知っているブゴーティケンっていうのは南には原則やっぱりないんじゃないのかな。いです。その上がトゥルッとして
0: たりなんか大まかに2つに分かれてるみたいなあれじゃないですか。こう山々みたいな。あ,うんうん、あ,<笑>あの形はない。そうそう基本真ん丸で。そうあの中心に向かってこうねが伸びてるみたいなねへえい
1: やわかるわかるそっかいやなんか俺の感覚からするとさやっぱりドイツのパンって言ったらさカイザーゼンメルもあるけどゴ、うん、ーティヘンなわけですよ、うん、あのいわゆる日本人の言うとこのコッペパンかそうですね短いコッペパンみたいな<笑>そう短いコッペパンけど
0: クソ硬い硬、ね、いけどね<笑>パリパリしてておいしいけどそ
1: うそう日本のなんか餅みたいなコッペパンじゃなくて家庭のね。であれにバターナイフぶっ刺してえっとこう半分に割ってそこにあのハムとか挟むのね。っていうイメージだった私の中のドイツパン。あの
0: そうです。えっとゼンメルはまん丸なのでで同じようにこう水平にねバターナイフを入れバターっていうかそうテーブルナイフを入れてこう回すようにして、うんえー、と切りああそうそうそう開いていってであの一番真ん中までぶっ刺さないでちょっと手前の浅い感じでこう回しながらナイフを入れていって、はいはいはいはい、最後こうナイフを置いて両手で上半分と下半分を持ってクッて引っ張ると真ん中のとこがフリッと取れるんですよ。あでこうちぎれるんです、ね、真ん中の部分は。であの朝パン屋さんで買い立てのはもうそれですごいホカホカしててで、うんうんうん、ね子供の頃はその真ん中のなんかふわっていうところだけなんかむしり取ってボールにして遊んだりしてましたけどこれちなみに聞いたら別のドイツ人の友達もやってたんでこれなんか見たら多分やりたくなっちゃうものなんですけど
1: けどねあれはドイツ人は行儀悪いからねまあまあいいんだけど<笑>
0: そ,うでまあ、それにパンやらあパンやじゃないハムやらチーズやらを乗せてこう割とオープンサンドにして食べてましたねあとはまあ,
1: 、うんうんうん、あのジャム塗ったりもしましたけど、うん、若干の地域差出るねけどやっぱりあのバイエルンとこっちの差っていうのは多分一番そのパンでいうとそれが一番でかい差だよねそうですねゼンネルか、うん、そうだと思いすィヘ、うん、まか、あ、ドイツのご飯だい大体大体食みたいなそんなメットブレストみたいになんかネギこれをしたらネギトロになるみたいなことじゃなくてね普通にしししいいいっちゃ美味しいからね
0: 説得力はゼロですが、うん、<笑>どうせ、ね、どうせ、ね、明太子と思ってしか食べてないんだろうって思っちゃいますけどまあ
1: ね、うん、まあね
0: 靴職人的に言うと山秀さんは今どのステージにいて、
1: うん、というところかなそこから聞きたいです,すそうだね。あの、ちょうど私今2年目になる、もう2年目ですよ。早いな。えっ、ー、と、2年目の、えっ、ー、と、真ん中に差し掛かってるんだけど、うんうんうん、で、これちょっと今回から初めて聞いてる人に向けて少し話をすると、僕何をしてるかっていうと、あの、ドイツ語でアウスビルドングというのをやってまして、うん、まあ、いわゆるドイツの専門職業教育課程ですね。で、この私今2年目におります。でこの3年半のうちの間に、えー、1回つ、えー、とツビシアムプリュフームという、うんえー、これは中間試験ですね、はい、がありましてでそれと、えー、最後に終、えー、了試験というのがあってこの2つで、えー、とその職人試験というのは成立するんだけれども実はこの2年目の終わりにですねツビシエンプリフーム、中間試験がございます。もうそんなになりました。あと半年後ってことあそうそうそう、本当に。もう、もう、マジ、マジ半年。ね、ちょうど。残り半年で、うん、えっ、ー、と、ツビシエンプリフームというのが来るので、なんか、そこまで来たら、本当に折り返し地点なんですよね。うん、
0: そうですよね。3年半分の2年、ね。そう
1: そう。だから、えっ、ー、と、60% くらい来たことになるのかな、そうしたら。まあそれくらい来るので、なんかだいぶ進んできたなっていう感じ。あの、本当始めた時はね、なんていうか、ドイツ語もわからなかったし、ね、仕事もわかんなかったし、何もわかんなかったんだけど、うんうん、最近ようやく、まあなんて言うんだろう、言葉で困ることは、まああるけど、その、言葉が理由でミスることは減りましたね。あの、イエスかノーかが聞き取れなかったり。
0: はいはいはい(笑)はい。
1: まあそ(笑)の単語一個で変わっちゃうじゃない。はい。その逆転しちゃうじゃん意味が。これはやらないなのか、これはやってなのか。そういうところだったりとか、あるいはその多少複雑なあのお願い事だったりっていうのを、そのドイツ語が理由でわからないみたいなことは確実に減ったので、っていうのとあとは1年目通してやってきた仕事だったりとか、っていうのはもう、なんて言うんだろう。最初はもちろんできなかったんだけど、最近は、なんて言うんだろうな。まあ、お茶の子さいさいとまでは言わないけれども、うん、大抵のものについて、自分のやってるポジションの仕事だったら、大抵のものについて、まあ、できるでしょうと。おいや、まあ、まあ、まあ、難しいね。だから、今やらせてもらってることについては、まあ、日々やってるからできると。うん、まあ、もちろん新しいことが来たら、まだあの絶望的にできないんだけどまあけどそういうような状況ですだからまあ1年目に比べて今2年目も半分くらいまで来てあのー、心持ちとしてはねだいぶ楽になったかなっていうのはあるけど逆にだいぶ楽になったなと思いつつ今度その中間試験が来るからこの中間試験に対してとても精神的には焦りを感感じじている感じですね中間試験って何を試験されるんですかえっとね基本は実技、まあ、実技とあとはえっと筆記もあるのかな確か筆記<笑>なのか単純に学校の学期末試験なのかはちょっと忘れた、うんうんうん、それがどういう形で加算されるのかはちょっと忘れたんだけど、まあ、確実にあるのは実技試験でで実技試験何をやるかっていうとえー、っと客調査といってえっ、ー、と、まあ、足の長さ。うん、えっ、ー、と、腰から下の足の長さの差。はい。を調整するよというのが、まず一つ。はいはいはい。と、あともう一つは、これはね、日本語には、日本語にもあるんだけど、普通の人聞いて何残っちゃわからないもの。バタフライローリングという。んえっ、ー、と、<笑>バタフライ。そう。バタフライローリングという、ね、ローリング。日本語で言っても、これは一般の人には伝わらない。えっ、ー、と、に、めっちゃ日本語で言うと、超型踏み返しっていう言い方なんだけど、これもわからないね。で、ドイツ語で言うと、シュメタリングスコーレンになるね。うん、同じぐらい意味が。何語で聞いてもわかんないね<笑>。そう、何語で聞いてもわかんない。あの、バタフライローリングっていうのは、何かっていうと、あの、足の裏のつま先あたりに骨あるじゃないはい。まあ、指の手前の、こう、手のひらの手のひらでいうと指の付け根の骨あるじゃんあはいはいはいはいありますねで足の裏のその辺って痛くなるときあるでしょでそこを中足骨って言うんだけどそこに痛みがある人に対してそこにクッションを貼ってあげようとまあすごいシンプルに言うとそういうことなんだけどそれをどういう形でやるかっていうと、まあ靴の中の、中敷きにやるわけではなくて、靴底をくり抜きましょうっていうのがバタフライローリングなんです。へ要は靴底、靴底、要はいわゆるミッドソールっていうやつがあるわけね、うん。靴底の。で、そこにこう穴を開けて、スポンジを貼って、で、アウトソールって言って、まあ、外の底材を上からさらにかぶせて包むわけです、うんうんうん、そうするとそのくり抜いたところだけが沈んでくれるんでその痛みがある人はそこでこう抑えることができ痛みを抑えることができますよというのがあのバタフライローリングという、うん、なんか必殺技みたいな
0: えそれはあれですかなんか患者さんなりユーザーに合わせて作るものっていうことですよね、う
1: んああ、まあまあ、あのー、実際に仕事でやる場合は、例えば、うん、えっ、ー、と、患者さんが処方箋を持ってきて、で、まあ、処方箋にね、例えば、まあ、薬局だったらさ、えっ、ー、と、風邪薬一つみたいな話になるんじゃない、うん、風邪薬の種類が書いてあってみたいな。はい、で、えっ、ー、と、まあ、整形靴の場合は、まあ、その処方箋に当たるもののところにバタフライローリング、って書いてあって、うん、で「まあ、シュメタリー・ソロレア」ですね、うん、っていうふうに書いてあってでそれに対応する症状が書いてあると、うんまあ、症状だったりとか病名症例が書いてあるわけです。でそれを受け取りましてで、えー、と患者さんの、まあ、足の再掲をしてこの辺に、まあ、その穴を開けてくり抜いてそこにスポンジ貼りましょうっていうのを決めて。で加工す,るわけです、うん、まあけど実際の試験では多分その患者さんのものを使うというよりはそのための靴を自分らで用意をして、うん、であのまあいわゆる模擬的なものだけれども、うん、それでやると
0: いうなる,ほどなるほど。え
1: それは結果が、うん
0: まあ、あの採点されるんですかかそれともなんか誰かが横にいてなんかこいいいつはハサミを使えているかみた
1: いな試験官が同時に見回りをしながら採点をするみたいなへえじゃないとその内側に入ってるものがどういう状態かって分かんないからうんなるほどなるほどでも後から見えないところみたいなのもあるだろうから、うんうん、多分そういうところも含めて採点してるんだと思うねまあなかなかちょっと緊張の一瞬だし普段とそと工房も違うからなんだん使ってる道具も違うし、はいド、まあ、ドキドキですけれどもやるしかないかなないう感
0: じこれはでもし、えー、と中間試験で落ちるみたいなことはないんですかそのまま終了試験に行ける
1: 落ちることはないと思うけれども、うん、これっていうのは正確に言うと,、えー、とゲゼレ試験のパート1というふうに言われるんでねこれ、はいはい、ドイツ語で言うと、はい、ゲゼレンプリウフム・タイラアインツというふうに言えるんですけれども、はいえー、と要するに。パート1とパート2と分かれているという体なんです。うんうんうん、つまり、これはすでに終了試験の一部だということなんです、ね。なるほど、なるほど。だから、例えば、ここでほぼ満点に近いものを取っておけば、あの、終了試験のパーセンテージにそれが含まれるので、かなり楽になりますよと
0: 。うん、なるほ
1: ど。けど、逆にここでほぼほぼ取れてないと、後でかなりいい点を取らないと苦しいですよという感じになる。うんので、まあ何て言うんだろう。どっちみちその後のことを考えると、今のうちにそのいい点で通しておいた方が絶対にいいものではあります。で、なんだろうな。昔は日本でえっ、ー、とかつてドイツで勉強したことがある日本の整形物科やってる人は、うん、なんかね中間試験だけ受けてたらしいんだよね。その昔。なんかまだその今みたいにこうやって僕みたいにドイツ来てそのドイツ人と全く同じ家庭でその全部やりきるっていう人たちがすっごい少なかった時代、うん、で当時はその日本のその学校があってまあそのプライベートな学校なんだけどでそこと,、えー、とドイツのどっかの商工会議所がコラボレーションをしてでその中間試験を受けたら確かそのゲゼレっての認定ゲゼレみたいな形の免許を発行してたらしいんだよね。うんうんうんまあ、けど私この詳しいことは知んないんだけど、まあ、ただそのいわゆるゲゼレ試験の一部はなんか昔からあんま変わってないらしい。うーんまあ、だからこの中間試験っていうのはまあ古い人だとこの中間試験を日本人でも受けたことがある人もいるんじゃないかな。へーまあ、ちょっとマニアックな話で恐縮なんだけど。まあ、けど、これで中間試験が終わります。で、その後1年半後、ないしは、この中間試験がめっちゃ良かった場合っていうのは、えっと、最後の終了試験までの期間を短縮することができます。うん。なんで、あの、ほぼほぼ満点に近いような点数を取った人は、その、まあ、飛び級じゃないけれども、ちょっと早めに、あの修行期間を終えるることでできるらしいです、まあ、ゲゼレになるということですねそうそう,そう,そうそだからまあ本当になるべくいい点で通せていれば通せているほど自分にメリットが大きいものなので、うん、そうまあやらなきゃだっていう感じまあだからプレッシャーはあるけどまあそのこれが終わったらまあいい点でもし終われたらものすごく気は楽になるだろうなと。うん思うまあもし万が一万が一っていうのもあれかもしれないけどとてもいい点で通せたとしたらあのそれこそ1年1年は短縮できないけどまあ半年短縮できることになるんでうんそうするとその時点からあと1年最終ラウンドっていう感じになるので。な
0: るほどなるほど
1: 。うん、って思うとやっぱりすごく。気は楽にななるかなまあどっちにしてもそのツビッシェンプリューフンが終わった段階であと1年半っていうことになるので、うん、これはまあ気持ち的にはもう本当に折り返したなっていう感じがするまあまだ折り返しないんだけどまあ折り返しが来るなという、う
0: ん、それに向けて今準備をすると
1: いう<笑>そうだねそんな感じですゆうくんはは今年はあドイツ来るんんだよねゆうく
0: あそうなんですよ山平さんにも実は会う予定でいるんですけど、うんえー、実はねそうもうコロナ前ぶりなのですごい久しぶり4年ちょいぶりにドイツに行きます、う
1: んうん、素晴らしい素晴らしいいや本当にゆうくん本当にドイツ来てないもんねだってこの間来て。言っっててたのってあれでしょうだってインターンベルリンのインターンとか行ってたっけそうですそうですそ,うですそれ
0: はだからそうまだ全然大学生だったしコロナ前なので、うんうんうん、コロナ前っていうともう相
1: 当前ですよねでその時私はドイツ語1ミリも分かんなかったから、ね、いやそうなんですよねそこですよね考えてみたら不思議な話で<笑>、うん、4年前なんて言ったら私ドイツ語のどの字も知らないようなレベルだったからね、うん、今でこそまあ、会話はできるようになったけど考えてみたら4年前って何もでドイツと関わりなかったからいやーすごいなそうそのぐらいいってな
0: かったんでドキドキしてましたから
1: <笑>久しぶりにまあけどそうです
0: ねあの言葉は,はあの不安ではないというかそなんか
1: そういう心
0: 配というよりかはなんかどう変わってるのかなみたいな興味がありますね
1: 、うん、まあぜひちょっとドイツに来てこれまでのドイツとの違いというのをまあ、肌身で感じてもらえればいいなと、うん
0: 、そうだから、えー、と山秀さんにも一日だけ会いに行くんですけどえっ、ー、
1: とねデュッセルドルフに来るので、はいあのまあ、僕はデュッセルに住んでるわけじゃないんだけどあの1時間くらいかけてデュッセルに僕も行きまして、はい、あのアルトビールの猛虜という,う,でそうです、ね、あの楽しみにしてますので、はい、ぜひ来てくださいよろしくお願いしますでなんかそのその回の模様とかもね、うんうんできたらいいよね。私、日本実は帰ってたんだよね。先週、先週までそうじゃん。そうですよね。そうなんですよ。会わなかったけど。<笑>すっかり忘れた。そう、あ、会わなかったんだよね。規制でした。どっちかというと、あの、おばあちゃんに会いに来てただけなんで。うん。良かったですか、でも。それがメイン。そうね、なんかいろいろ大変だったんだ、実は。これ話すと長くなっちゃうんだけど。うん、その、日本帰ってました。で、別に今年は。なんて言うんだろう。言うなれば去年と一緒だったわけですよ、うん。で、去年と一緒だし、生活変わんないし、報告することも去年ほどなかった、うん、で、その去年は1年目だったじゃんドイツ行って。そうですね。で、ドイツ行って1年目だったから、1年終わった、やったかって報告するぞって思っていろんな人に会いまくってとても大変だったんですけど、うん今年はなんか変な話、2年目だし、しかもその、本当に言うなれば折り返し手前みたいなところで、言うほど変わったこともなかったんですよ、うん。だから会って報告しようみたいなこともなくて、もう本当に経過観察くらいの感じなんですよ。だから、帰って報告することもないから、友達にもほぼ会ってないんですよ。うん、2二人くらいしか会ってないのからな。で、だからもう全然今年の、お正月するのはもう平ンボン年正月だったんですけど、うん、あのお正月ね皆さんもご存知のとおりあの震災があったじゃないですか、はい、でその時にあの私1月1日ほんとたまたまなんだけど一人でおばあちゃんに散っ,ってて、うん、たまたまその日は全然おばあちゃんに会いに行く予定なくて。で、まあ、正月だし、おせち食べて、ど、だらだらしようか、っつってたんだけど、うん。で、それでおばあちゃんちに、散歩がてら、ちょっとおばあちゃんち行って挨拶だけしてくるね、つって、俺だけ行ってたね、うん、で、そのタイミングでおばあちゃんの話、あの、なんだ、無限テープレコーダーみたいなおばあちゃんの話があるじゃないですか<笑>、はい。で、それが一通り一周回ったな、と思って、帰るか、と思って、帰ろうと思った時に、緊急地震速報になって、うんで、緊急地震速報になるってやばいじゃない。で、しかも、あの、おばあちゃん90なので、90歳なので、いやー、怖かったよ、本当に。その、何が怖かったって、おばあちゃん90歳です。えなんだ、緊急地震速報、愛知西部って出てます。私、名古屋地元なんで、緊急地震速報、まあ、そのタイミングではね、その、能登が中心だって分かんないじゃん,、うんうん。その辺って出るから。だから、愛知県西部から北陸っていうふうに、ちょっと広めに出てて、うんうんうん、で、これ、ど真ん中だった場合、やべえな、っつって。はいはいはい。だから、愛知県西部、ま、もしど真ん中で来たら、あ、やべえ、これ南海トラフだ、とか思って、その5秒くらいの間になんかいろんなこと思うのよ、うん。その、あ、これはもうやばい、死ぬかもしれないというか、その、名古屋についに来ちゃったかこのタイミングでみたいなのが、まず一瞬で浮かぶわけよ。で、おばあちゃんおるやん。で、90歳のおばあちゃん。で、このタイミングで私だけ逃げる、逃げることはできるけど、おばあちゃん置いてかなきゃいけない。けど、おばあちゃん守るってなった場合、家が潰れたら私死ぬってなるじゃん。高齢者だったりとか、障害を持ってる人と二人きりの場合って、こんなに切羽詰まるんだってのはすっごい思った。
0: 今年ですね2024年、まあ、どんな予定かということ、
1: うんまあ、あとはゆうくんが今度ドイツ来るぞという話そうです、ねうん、ざっくりまとめた、ねまあとね2024年始まってでポッドキャストもちょっとお久しぶりなんですけれど
0: も、はい、シーズン2、まあ、な
1: んかねそうシーズン2ということにしました、はい、<笑>なんだろうな私にとってもこうやってたまに日本語でアウトプットできる場があるのはすごく嬉しいんで、うんえー、とぜひこれからも聞いいいてほしなと思います
0: そうですね来月あそう、えー、ともし皆さんが、えー、とこんな話を聞きたいみたいなことがあったら山平さんの,あのツイッターに直接 DM をしていただくか、えー、ペンギンシューズ0721 at gmail.com このメールアドレスは、えー、とスポティファイとか、えー、ポッドキャストプラットフォームにも載っているはずですのでそこからメールをいただいてもあの読めます
1: 。ではまた次回。<笑>今週もご視聴ありがとうございました。えっ、ー、とですね、毎週、毎週というか毎回、えー、曲をつけてるんですけれども、えー、今回の曲はですね、まあ、今年の1月1日に、えっ、ー、と、石川で、えー、震災がありまして、で、まあやっぱりなんか、とてもとても悲しい気持ちになったんですね。でどうしてもあの、311のことを思い出さざるを得なくて、で、その時にものすごくこう、なんていうんだろうな、すごく辛い気持ちにやっぱりなるんですよ。ニュースとかも見ていてね。で、今も日本のニュース見ると全部地震の問題なので、なんかそれを見てとても悲しい気持ちになっているというのがありまして。で、まあこういう時に、その元気な曲を流そうっていう、にはなんかあんんまり慣れななくてなんか一緒に悲しい時は悲しんでいたいというふうに私は思うのでそういう悲しい時に悲しいって歌うことってすごい大事だと思っていて僕はたまに自分でギターで弾いて歌う曲でもあるんですけどえっ、ー、とフォーククルセーダーズというすごい古いミュージシャンの、えー、悲しくてやりきれないという曲がありましてでえっ、ー、とこれはですね、えー、確かえっと、この世界の片隅にの、えっと、曲としても、確かこれは挿入歌としてもかけられてるはずなんですね。これ、えっと、今回流そうと思うのは、そのバージョンです。えっと、この世界の片隅にで流れてる、えっと、コトリンゴさんというアーティストさんがカバーしている、悲しくてやりきれないというもののカバーをちょっと今回流そうと思います。なんていうか、とても静かなアレンジで、ただなんていうか、その悲しいぞっていう気持ちを吐き出すために、あの、聴いてとても気持ちのいい曲なので、ぜひ聴いてみてほしいなと思います。ということで、今週の曲はですね、悲しくてやりきれないコトリムさんです。えー、今週もご視聴ありがとうございました。